0: Der HSV Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportradio.de. Hier Meldet sich Sven Schulze aus seiner selbst auferlegten podcast weil es sind momentan so ein paar Themen, die mich doch interessieren, äh, wo ich gerne ein bisschen genauer Bescheid wüsste. Und da habe ich mir jemanden gesucht, mit dem ich mich gerne über den HSV unterhalte und der vielleicht auch so ein paar Einblicke hat, die wir nicht haben, auf jeden Fall immer sehr meinungsfest ist und auch ein, ja, mal über den Horizont guckt. Derjenige ist Daniel Jovanov, hier gut bekannt. Und ja, gerne gesehen der Gast hier. Moin, Daniel.
2: Moin, Sven. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, es ist mir eine Ehre, wie immer. Daniel, lass uns mal kurz anfangen äh, mit einem kleinen Rückblick auf die abgelaufene Saison. Wie fällt deine Saisonbewertung am Ende aus?
2: Ja, äh, Ziele ganz klar verfehlt. Also nachdem man im vergangenen Sommer ja eine großoffensive gestartet hat auf dem Transfermarkt, sehr viel Geld in die Hand genommen hat, das Gehaltsniveau äh, nochmal extrem angehoben hat und am Ende durch ein Tor in der 88. Minute am 34. Spieltag ersten Klassen halt sichern konnte, kann man nicht von einer zufriedenstellenden Saison sprechen. Eine Saison ähm, mit, mit Fußball, der über weite Strecken furchtbar war aber in den entscheidenden Phasen dann doch erfolgreich. Ähm, was am Ende bleibt, ist eine Saison, die sehr, sehr knapp war und äh, wo auch eine gewisse Portion Glück natürlich ähm, eine ganz gewichtige Rolle gespielt hat. Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, äh, was wäre gewesen, hätte der Linienrichter am 33. Spieltag nicht die Fahne gehoben da gab es ja durchaus das ein oder andere Video, das was, was anderes nahegelegt hat, dass die Entscheidung vielleicht nicht richtig war, ja. dann wäre es äh, dann doch wieder eine Saison gewesen mit einer Relegation und da weiß ich nicht, ob der HSV diesmal bestanden hätte in dieser Prüfung. Also insgesamt eine enttäuschende Spielzeit.
1: Wie bewirtest du die... Heimspielserie, die ja in der Rückrunde klammern wir das Darmstadt-Spiel gerne mal aus, äh, doch relativ erfolgreich war, wo doch ein paar Spiele in Serie zu Hause gewonnen worden sind und auch viele äh, ja auch durch Willensstärke gewonnen wurden. So habe ich das auf jeden Fall empfunden.
2: Ja, du du nennst ja gerade schon den Grund. Da hat sich in der Winterpause ähm, hat man mit, mit, zwei Spielern, die noch mal eine gewisse Mentalität mitgebracht haben, äh, hat sich noch mal was verändert, dann wurde noch ein Spieler mit äh, Emil Spahalc abgegeben, der, ich sag mal so für, für, ein Gefühl von Unbehagen gesorgt hat innerhalb der HSV-Kabine. Da hat sich dann eben auch was gelöst durch seine, seine Entfernung aus dem Kader. Mhm. Und äh, ja, dadurch, dass man eben auch den Kapitän gewechselt hat, ob das jetzt im Endeffekt alles das Entscheidende war, das weiß ich nicht. Aber man hat ein paar Veränderungen vorgenommen. Man hat ein bisschen äh, taktisch das Ganze insofern verfeinert, dass man es eben dass man eben gesagt hat, okay, wir versuchen gar nicht Fußball zu spielen, weil wir können es nicht. Wenn wir es versuchen, gibt es Probleme. Wir versuchen es gar nicht, sondern wir versuchen, die Mannschaft auf unserem Niveau herunterzuziehen. Ähm, und ich glaube, dass viele Mannschaften hier, die spielerisch dem HSV eigentlich überlegen waren, auch, auch aber nicht nur, auch ähm, aufgrund einer gewissen Arroganz oder Unterschätzung äh, des HSV hier äh, nicht bestehen konnten, obwohl sie eigentlich die Möglichkeiten dazu gehabt hätten. Mhm. Ähm, das, da hat der HSV eine, eine Phase eben sehr gut mitgenommen hat sich da rausgekämpft, obwohl, ich kann mich noch erinnern, wir haben im Herbst damals auch vorgerechnet, wie muss der Punkteschnitt sein, damit man es noch schafft. Das klang unrealistisch. Der ASV hat das Unrealistische dann doch möglich gemacht. Das ist eben dann doch eine Leistung, die man ähm, wertschätzen muss und die man auch einfach so festhalten muss. Äh, also die Ergebnisse waren, äh, waren überdurchschnittlich. Ähm, wie es auf dem Rasen aussah, war halt, wie ich gesagt habe, ähm, phasenweise wirklich das... Das Schlechteste, was man so in der Bundesliga, was, was man so in der Bundesliga sehen konnte, glaube ich, in dieser in dieser Spielzeit. Also selbst der FC Ingolstadt und der SV Darmstadt haben am Ende zum Teil äh, besseren Fußball gespielt, attraktiveren Fußball gespielt, aber eben keinen erfolgreichen Fußball gespielt. Ich finde vor allem die Ingolstädter sind nicht aufgrund ihrer Leistung abgestiegen, sondern aufgrund einer Ergebniskrise. Die hatte der HSV in der entscheidenden Phase nicht und ist deswegen dann ja, die Tabelle lügt ja nicht. Dann am Ende verdient in der Liga geblieben und zwar direkt.
1: Also halten wir fest, äh, man muss anerkennen, äh, was nach diesem ja, kapitalen Fehlstart dann aus der Saison noch geworden ist, dass man sich noch diese äh, 37 Punkte, waren es glaube ich, äh, erkämpft hat. Äh, spielerisch vorangekommen ist man auch während der gesamten Saison nicht, sondern hat es rein über die Mentalität geschafft. So kann man es sagen.
2: Ja, wobei man eine Sache vielleicht eben nicht vergessen darf. Es wurde immer wieder erzählt, 10. Spieltag, zwei Punkte, fürchterlich. Gebe ich jedem Rechte, der das gesagt hat. Das war eigentlich im Grunde genommen, da waren alle schon sicher, dass sie abgestiegen sind. Aber nach dem 28. Spieltag hatte der HSV, wenn mich nicht täuscht, 33 Punkte oder 34 Punkte und war eigentlich auf dem besten Wege, gegen vermeintlich einfache Gegner das klar zu machen. Und da muss man sagen, ja, vielleicht ist das irgendwie typisch HSV so in den vergangenen, in den vergangenen Jahren, aber dann hat man es dann doch am Ende nicht geschafft, dieses Level äh, aufrechtzuerhalten, sondern ist total eingebrochen gegen Mannschaften, die eigentlich schlechter waren oder 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 mindestens äh, oder eine viel schlechtere Phase hatten als der HSV, ist da total eingebrochen und das muss man natürlich auch hinterfragen, ähm, wie es dazu dazu kommen kann, dass man, obwohl man eigentlich schon fast über den Berg ist, dann am Ende nochmal ganz tief, äh, ganz tief fällt und ja. bis zum bis zur 88. 90. Minute zittern muss, ob man es denn noch direkt schafft oder nicht. Aber alles andere, was du gesagt hast, ja, Mentalität, ähm, Mannschaftsgeist, äh, jeder hat sich dem Ziel untergeordnet und deswegen war der Klassenheit letztendlich auch verdient.
1: Gut. Ähm, du hast schon die die Umbrüche während der Saison im Kader äh, angesprochen, Spahic Abgang, äh, Sakai neuer Kapitän. Nun ist der anfängliche, also zu Beginn der letzten Saison, der Kapitän Giroud weg, der Vizekapitän Adler ist weg, äh, dazu noch ein Ostscholdeck, der in den letzten, was, was waren das, drei Jahren, äh, doch Stamm gespielt hat. Äh, wie schätzt du das ein? Wie groß ist da der Qualitätsverlust? Ist es überhaupt ein Qualitätsverlust oder wie schätzt du diese Abgänge ein?
2: Ja, ich glaube, mit Adler verliert man einen Teuter, der in den vergangenen Jahren schon ziemlich viel für den HSV geleistet hat. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, Matenia in allen Facetten äh, das Niveau von von Adler hat. Dafür hat er eben andere Facetten, die vielleicht ein bisschen ausgeprägter sind, mhm. äh, ein bisschen schneller, beweglicher. Ähm, äh, hat er auch bessere statistische Werte als Adler zum Teil. Aber da verliert man eben einen ganz guten Teuter, aber das, das kann man verkraften bei Juru verliert man jetzt quantitativ einen Innenverteidiger. Da würde ich auch sagen, also rein zahlenmäßig, ähm, haben die sich nicht viel genommen. Also weder Mavre noch Papadopoulos noch, noch Giroud. Ich glaube, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehörte Juru mit zu den kopfverstärksten Spielern der, der Bundesliga-Saison. Äh, irgendwie sowas war es. Also da, Juru äh, wurde irgendwie zum, zum Sündenbock äh, erklärt, ähm, obwohl sowohl sportlich als auch irgendwie menschlich, obwohl dieses Urteil nicht ganz gerecht ist, aber man verliert halt einen Innenverteidiger, der so seine Sache gemacht hat, aber jetzt auch keiner ist, wo man jetzt sagt, dem trauert man hinterher. Das gleiche gilt natürlich auch für aus scholleck der hat auch äh, Sah oft äh, neg also wurde oft negativer bewertet, als er letztendlich dann doch gespielt hat. Ähm, war natürlich auch immer abhängig von seinem Vordermann. so Wie arbeitet der Vordermann mit zurück? Wie arbeitet der Vordermann mit nach vorne? Ähm, das hat sich mit Philipp Kostic dann so in der Saison äh, auch immer besser eingestellt. Also Kostic hat für mich äh, Fortschritte gemacht in der Art und Weise, wie er verteidigt, wie er sich zurückbewegt. Ähm, da hat er sich natürlich auch seiner offensiven Kräfte beraubt. Aber das sind jetzt keine ähm, Abgänge, wo man sagen muss, der Haas hat jetzt wirklich substanziell äh, viel an Qualität verloren, ja. sondern er hat halt quantitativ drei Bundesliga-erfahrene Spieler verloren. Aber jetzt nicht so, dass man sagen müsste, die Mannschaft ist jetzt äh, extrem geschwächt.
1: Die auch alle drei das nicht schlecht dann. verdient haben und äh, dadurch, das Gehalts oder der, der, der Gehaltsetat schon ein bisschen gesenkt werden konnte muss man dazu sagen.
2: Ja, also wahrscheinlich sind es irgendwie 6 Millionen oder 6, 7 Millionen
1: ja, ja, irgendwie,
2: irgendwas um den Dreh, dass man jetzt durch diese Abgänge einsparen kann.
1: Genau. Dann war es ja wieder unheimlich knapp mit der Lizenz für die kommende Saison. Äh, man hat jetzt gelesen, also Kühne musste wieder in den Beutel springen, um die Lizenz zu sichern, um die liquiden Mittel darzustellen. Äh, dafür hat man wieder Anteile verkauft. Ähm, wie bewertest du jetzt äh, diese wiederholte äh, Lizenzierungsprobleme des HSV? Äh, wir kennen das ja nun schon seit Jahren und so richtig gegengesteuert wurde bislang ja noch nicht.
2: Nein, das ist natürlich ein absolutes äh, Armutszeugnis und eine absolute Katastrophe, wenn man sich einfach mal vergegenwärtigt, womit äh, sowohl dieser Aufsichtsrat als auch die die damalige Vorstandskonstellation äh, angetreten ist, äh, mit dem Ziel der wirtschaftlichen Konsolidierung, dass es, ähm, also dieses Ziel wurde gar nicht, gar nicht erst angetreten, also man hat gar nicht erst den Versuch gemacht, äh, großartig die wirtschaftlichen Dinge in, in, in Ordnung zu bringen, sondern man hat einen ganz anderen Weg gewählt, der eben dazu führt, dass man ähm, ja, am Ende über ein äh, fettes Loch im, im Haushalt verfügt, das eben durch Anteilsverkäufe gestopft werden müssen. Also genau das muss man wirklich, heute äh, muss man wirklich eigentlich Abbitte leisten bei den ganzen Leuten, die man damals verteufelt hat, die gesagt haben, ihr verkauft euer Tafelsilber und ihr verscherbelt den HSV und verschachert ihn und all diese Begriffe, die, die ja. benutzt worden sind. Aber es ist genauso eingetreten, wie von diesen Leuten prognostiziert, dass man jetzt, sozusagen Anteile des HSV, die man so schnell nicht zurückbekommt, ähm, deswegen verkaufen muss, weil man sich im Gehaltsetat übernommen hat. Also letztendlich gibt man ein Stück des HSV ab, um damit Gehälter zu bezahlen von Louis Holtby, Pierre-Michel und äh, Johann Juru und wie sie alle heißen ja. und Philipp Kostic. Ja, Und genau das ist eingetreten, was eben nicht hätte eintreten dürfen, wogegen, ähm, gewa also wo, 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 wogegen gewarnt wurde, wo es Etliche Versprechen ja, das wird nicht passieren, man wird exzellent arbeiten, äh, um das eben nicht äh, dazu kommen zu lassen, dass es überhaupt nicht eingetreten äh, Man gibt Teile. Daniel, wenn HSV ich noch mal ganz kurz dazwischen haken darf. Ja, äh, ja, du sagst,
1: es gab so viele Versprechen, dass das nicht passieren würde. Versprochen hat es letztlich äh, HSV Plus. Ähm, Wer ist jetzt eigentlich an dieser Umsetzung oder an der Nichtumsetzung der hehren Ideen von HSV Plus schuld? Ist es allein die, mal Beiersdorfer oder ist es der Aufsichtsrat, der damals ja äh, von von Gernhardt angeführt wurde, ähm, der dann hat äh, auch diese, diese, der ist ja schließlich von Plus eingesetzt worden, der, dieser Aufsichtsrat, äh, der dann einfach diese Ziele ja nie weiter verfolgt hat?
2: Ja klar, beide. Also da kann man jetzt nicht sagen, äh, das würde nur am Vorstand liegen, sondern die Aufsichtsräte haben das Ganze ja mitgetragen und waren sich ja auch über die, Tra über die Tragweite der Entscheidungen des Vorstandes ja auch bewusst. Äh, letztendlich hat man ein Ausgliederungskonzept, äh, abgesegnet äh, äh, wenn man das so ein bisschen in den strukturen des hsv sich äh, vergegenwärtigen will in der hauptversammlung der hsv fußball ag da sitzen halt alle aktionäre am anfang saß da nur einer ja. äh, nämlich der vereinspräsident äh, des ha der, des hsvv ja. äh, dort wurden mehr oder weniger diese dieses wurde dieses konzept umgesetzt oder 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 eben äh, genehmigt dass man dass man sich dass man sich das sozusagen auf die fahne schreibt dass ist sozusagen die agenda der nächsten jahre ähm, haben sowohl Aufsichtsräte als auch äh, als auch äh, Vorstände beziehungsweise äh, der entscheidende Vorstand äh, Dietmar Beiersdorfer als Vorstandsvorsitzender eben knallhart versagt ähm, haben das gar nicht in Angriff genommen und äh, diese sind dieses dieses Risiko eben eingegangen ja. also da also die 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 Verantwortlichkeit äh, lastet jetzt nicht nur auf einer oder auf zwei Schultern sondern sondern auf mehreren aber vielleicht noch eine Sache dazu zu einer zu so einer Fehlinterpretation oder Fehldeutung innerhalb der Fangemeinschaft. Ja. Es wird es wird immer behauptet ohne Kühne hätten wir keine Lizenz mehr. Der Satz an sich, der Satz an sich ist nicht falsch. Kühne hat die Lizenz jetzt schon mehrfach gerettet ja. und auch dem HSV mehrfach, also mehrfach vor der, vor der Insolvenz auch gerettet. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass er mit seinen Wünschen und mit seinen Transferoffensiven, die er dann sozusagen durchsetzt beim, beim Vorstand, einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, dass man überhaupt in dieses in diese Bedrohung kommt. Ja. Also im Grunde genommen fungiert Kühne als ich sage jetzt mal Problemstifter und am Ende als Problemlöser. Also er schafft, er schafft ein Problem oder er verschärft ein Problem dadurch, dass er sagt, ich möchte mit euch irgendwie Platz 6 bis Platz 8 erreichen, dafür kriegt ihr von mir 30 Millionen, mhm. äh, dafür könnt ihr Spieler kaufen, äh, aber was damals eben, ich sag mal so unter der Hand falsch kommuniziert worden ist, ist, dass er sich an Gehältern beteiligt, was aber nicht den Tatsachen ähm, entspricht das hat er nämlich selber ja äh, kürzlich dementiert und das ist eben der entscheidende punkt warum man überhaupt in solche lizenz äh, in solche lizenzprobleme geraten ist
1: aber normalerweise ist es ja so wenn man äh, spieler verpflichtet dann werden werte geschaffen ne? ist ja eigentlich so äh, so ein wert verpufft ja nicht es sei denn äh, der spieler wechselt zum hsv ähm, Wieso hat man das nie geschafft, aufgrund dieser Werte äh, dann vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen Geld wieder reinzunehmen, ähm, um dann äh, auch irgendwann beim Verkauf vielleicht neue Handlungsfähigkeiten zu schaffen?
2: Das ist ja die aktuelle Problematik, vor der der Vorstand im Moment ja widersteht und auch der sportliche Leiter Jens Todt die ähm, Spieler, die in der Phase 2014 bis 2017 verpflichtet worden sind, wurden mit Verträgen ausgestattet, die, ich sag mal, äh, weitaus über dem sind, was man sonst äh, bei anderen Vereinen verdienen würde. Und insofern hätte es schon einen sportlichen Aufschwung geben müssen, also mal angenommen, der HSV wäre Fünfter, Sechster geworden, Spieler hätten absolut über überperformt, sei es jetzt äh, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal als Beispiel äh, Pierre-Michel Lasogat. Der hätte seit 2014 jedes Jahr 15 bis 20 Tore geschossen er ja, hätte die Erwartungen absolut äh, also hätte die Erwartung ähm, absolut erfüllt mhm. und er hätte dann irgendwie ein Angebot bekommen von einem HSV, der in der in der Nahrungskette über ihm steht. Also sagen wir mal Borussia Dortmund, ja? Dann hätte man darüber reden können, okay, der verdient beim HSV dreieinhalb, Dortmund kann ihm viereinhalb oder vielleicht auch fünf bieten, dann hätte man den auch verkaufen können, aber da es diesen sportlichen Aufschwung nicht gab gab es auch niemals eine Möglichkeit für den HSV, diese Spieler irgendwie, irgendwie loszuwerden. Und deswegen kann man sie jetzt auch nicht loswerden, weil niemand auf dem ganzen Markt, nicht einmal die Engländer, nicht einmal irgendwelche chinesischen Vereine wollen für für diese Spieler äh, irgendwie erstens eine Ablöse bezahlen und zweitens äh, auch nur im Ansatz deren Gehälter. Ich habe gerade heute äh, gehört, dass es für einen der entsprechenden Spieler äh, durchaus irgendwie Anfragen gibt, aber die bewegen sich dann ungefähr bei der Hälfte oder bei maximal irgendwie einem Drittel dessen, was man beim HSV verdient. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum soll denn so ein Spieler äh, auf, auf so viel Geld verzichten, wenn er doch mit diesem Vertrag letztendlich so gut wie ausgesorgt hat. Ja. Und deswegen gab es dort oder gibt es dort überhaupt keine Veränderungen, keine Möglichkeit, diese Spieler äh, loszuwerden. Es sei denn, man bezahlt sie aus und sagt, ihr könnt gehen. Ja. So wie man es in einigen Fällen ja gemacht hat.
1: Hat man in einigen Fällen gemacht, wollen wir eigentlich nicht wiedersehen. Aber wenn sie ein Jahr länger bleiben und die Gehälter kassieren und dann Ablöse freigehen. Ist es auch nicht viel besser. Äh, Daniel, lass uns mal eine kurze Pause machen und dann mal zum aktuellen Geschehen wechseln.
0: Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de Live aus dem Golfclub München Eichenried. Sei dabei, wenn Hendrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das golfsport komplettpaket paket Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf mein meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und ich habe heute den Daniel Jovanov zu Gast, der natürlich seine Kolumne Jovanovs HSV bei Goal.com schreibt. Darf man nicht vergessen, das zu erwähnen. Ähm, Standing des HSV. Äh, ich habe mal eine Frage gekriegt von, von Sascha Rebega. Ed Rebiger, er fragt, warum ist der HSV so unbeliebt, beziehungsweise wird alles negativ ausgelegt, was auch immer er macht?
2: Ja, das hat man sich in den vergangenen Jahren, glaube ich, auch sehr hart erarbeitet. Ähm, es gibt ein, es gibt so ein, so ein Foto, so eine, so eine Grafik, ähm, die irgendein HSV-Fan mal erstellt hat und die ganz gerne immer benutzt wird, die eigentlich so ganz viel deutlich macht. Und zwar sieht man darauf irgendwie so einen Fan, der den Mittelfinger ausstreckt und dann steht da oben drü drüber... Ähm, alle sagen, der HSV steigt ab und ich so, ne? Und zeigt dann beide Mittelfinger. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen irgendwie diese Haltung: Alle finden uns scheiße und deswegen finden wir euch auch alle scheiße und zeigen euch den Mittelfinger und äh, ihr könnt uns alle mal sonst wo. Ähm, diese, diese, dieses, diese, diese Haltung, diese ja, dieses, diese diese Attitüde hat man in, in den vergangenen Jahren irgendwie so verinnerlicht. Man hat irgendwie so den Eindruck, alle sind gegen uns und alle wünschen uns irgendwie den Abstieg, aber keiner hat sich irgendwie mal die Frage gestellt, ja, haben wir nicht jede Menge, oder nicht wir, aber haben nicht unsere Verantwortlichen nicht jede Menge dazu beigetragen, dass das genau so ist. Weil wenn man sich einfach anguckt, wie viele Fehler bei diesem Verein gemacht worden sind, wie viele kommunikative Katastrophen, einen Rucksack verloren äh, Stammelinterviews, wo man gar nicht genau weiß, was die Verantwortlichen sagen wollen. Transfers. Äh, so, gut bei, wie, so gut bei jedem Spieler hat man doch irgendwie den Eindruck, sobald er beim HSV weg ist, spielt er besser. Und dann hat man auch gleich wieder den äh, hat man auch gleich wieder so dieses Bild vor Augen, ja, so bei diesem Verein kann nicht einmal Cristiano Ronaldo äh, funktionieren. Mhm. Und insofern hat der HSV nun mal ein ganz, ganz schlechtes Image. Natürlich spielen da auch so Dinge, eine Rolle wie. Ähm, klar, ganz viele, ganz viele Menschen in Fußball Deutschland haben sich 2015, 2014 in der Relegation gewünscht, jetzt sollen sie endlich mal abspielen, äh, abschmieren. Diese Attitüde von wegen immer Erste Liga und wir sind die Geilsten und alle anderen sind doof und das singen wir in unserem Lied vor dem, St vor dem Spiel immer und sagen, wie blöd alle sind und Leverkusen ist doof und Dortmund ist doof und Bayern sind doof, aber wir sind die Geilsten. Äh, dass man dann irgendwann sagt, ihr habt so viel Scheiß gebaut, könnt ihr nicht einfach abgehen. Das kann ich sogar absolut nachvollziehen, dass das so ist. Dass ganz viele einfach diese, diese Haltung haben. Und wenn dann in der letzten Minute durch so, ein fragwürdiges, durch so eine fragwürdige Entscheidung, genauso wie in dieser Saison auch, ganz extrem fragwürdige Entscheidung in den in Schalke. Dafür kann der HSV nichts. Aber das potenziert natürlich nochmal diesen Eindruck, die, die, die sind nicht nur irgendwie extrem schlecht in dem, was sie tun, die haben am Ende auch noch Glück. Die steigen nicht ab. Und andere Vereine sei es jetzt Freiburg vor ein oder zwei Jahren, die einen guten Job machen, die mussten dann runter und der HSV ist drin geblieben, obwohl sie so gut wie alles falsch gemacht haben. Und insofern erklärt sich das dann mehr oder weniger von selbst, dass der HSV einfach sehr viel Negatives angezogen hat und aber auch nie daraus gekommen ist zu sagen, wir passen jetzt irgendwie unsere, unsere Haltung an, an dem, was wir sind. Also jeder hätte den HSV ganz anders betrachtet, hätte er nicht gesagt, wir holen jetzt allen Halilovic vom FC Barcelona und machen jetzt wieder auf FC Hollywood. Oder wir reden nach einer Saison, wo wir Zehnter geworden sind, reden wir dann schon wieder von Platz sechs bis acht. Und wir reden jetzt jetzt nach so einer Saison redet wieder einer unserer Investoren oder einer unserer äh, oder der größte Investor redet dann nicht davon, dass wir in drei Jahren einen Titel holen. Ja, es ist ja klar, dass man das anzieht. Dafür kann der HSV dann zum Teil ja auch nichts, wenn Kühne dazu was sagt. Aber es ist dann eben eine Erklärung, warum der HSV so negativ gesehen wird. Und dass alles alles äh, schlecht ausgelegt wird, ja gut, es gibt halt Kollegen, die legen halt sehr viel positiv aus, aber das halte ich dann für sehr naiv. Also äh, ich würde auch gerne bestimmte Dinge positiver sehen beim HSV, aber die Fakten lassen es einfach nicht zu.
1: Gut, lassen wir das einfach mal so stehen. Äh, ich bin ja auch immer der Meinung, dass der HSV der Liga sehr viel mehr zu bieten hat als so manch anderer Verein und das würde so manche auch nur erst merken, wenn wir nicht mehr da sind. Aber das ist steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier, stehe ich aber zu. Ähm, kommen wir mal zur aktuellen Situation beim HSV. Die Kaderplanung äh, stockt es wurde vom Aufsichtsrat darauf bedrungen, dass nicht mehr Geld ausgegeben wird, beziehungsweise als als eingenommen, beziehungsweise, dass die äh, das Gehaltsniveau auf 48 Millionen waren im Gespräch äh, runtergeschraubt werden sollte von 56 und dass deswegen noch keine Verpflichtungen äh, getätigt werden konnten, obwohl Kühne, die Situation haben wir eben, oder hast du eben schon mal sehr deutlich geschildert, wieder Geld zur Verfügung gestellt hätte, allerdings nicht für Gehälter, sondern nur für die Ablösen, ähm, wie ist der momentane Stand? Jetzt hat man ja gelesen, dass so eine Einigung wäre und dass es jetzt ja alles losgehen könnte und Kühne würde zum Teil vielleicht auch jetzt Gehälter mitbezahlen. Wie ist deine Information, Daniel?
2: Der letzte Stand ist, ist eigentlich folgender: Und zwar ähm, ist der Vorstand ähm, durchaus in, in Einklang mit, der, mit dem Aufsichtsrat ähm, zu dem Entschluss gekommen, dass man ähm, keine weiteren Verluste erzielen darf. Man darf keine negativen äh, Jahresbilanzen mehr abgeben. Ja. Ähm, insofern hat man deswegen geguckt, äh, wo sind die größten Kosten, die man, in, in, äh, die man ein bisschen regulieren muss. Und das sind halt eben die Personalkosten im Lizenzspielerbereich. Dort hat man sich auf eine Summe festgelegt von 48 Millionen ähm, äh, die man äh, die man bezahlen äh, kann aufgrund auch steigender TV-Einnahmen etc. Ähm, kann man diese Summe bezahlen aber nicht darüber ja. und daraufhin hat der Vorstand ähm, versucht oder der Vorstand und die sportliche Leitung versucht nach Maßgabe dieser dieser Regelung dieser 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 Vorlage Spieler zu verkaufen und den Gehaltsetat eben zu senken bevor man neue Verträge abschließen kann weil es würde ja keinen Sinn machen wenn man ich sage jetzt mal, der Vol liegt vielleicht jetzt ungefähr bei 49, 50 Millionen Euro Gehaltskosten. Ja. So Und wenn sie jetzt einen Vertrag abschließen würden über drei Jahre, zwei Millionen pro Jahr, dann ist man ja wieder drüber und das würde ja wieder ein Defizit bedeuten. Deswegen kann man dieses Risiko eigentlich nicht eingehen, solange man nicht vorher ein Großverdiener los wird. Jetzt hat man in den vergangenen Wochen versucht, die Großverdiener loszuwerden. Man hat sie kontaktiert, die Spieler selbst, ihre Berater, man hat ihnen nahegelegt, dass man eine Veränderung, sich eine Veränderung wünscht, dass man eine Veränderung auch braucht, dass es das für beide Seiten das Bessere wäre. Es gibt von Seiten dieser Spieler überhaupt kein Interesse, den Verein zu verlassen. Und es gibt eben auch keine interessanten Angebote für diese Spieler, dass sie überhaupt darüber nachdenken müssen. Wenn er jetzt aber ein Chinese kommt und sagt, ich biete Pierre-Michel sogar 6 Millionen äh, netto, dann sieht es vielleicht anders aus. Aber das passiert halt nicht. Ähm, daraufhin gab es ein weiteres Treffen, ein weiteres Gespräch woraufhin man gesagt hat, okay, wir müssen unsere Planung insofern korrigieren, dass wir diese 48 Millionen jetzt nicht in Stein meißeln, sondern dass wir sagen, oder beziehungsweise wenn wir sie in Stein meißeln, dann, dann bedeutet das, dass es keine Bewegung gibt, weil es passiert ja nichts auf der Abgabenseite. Das heißt, stand jetzt ein Innenverteidiger oder anderthalb mit Gideon Jung, das war's, wir können nichts machen, vorbei. Äh, dieses Risiko möchte man aber nicht eingehen, man sieht ja durchaus den Bedarf an, an, an Veränderungen, die gemacht werden müssen im Kader und deswegen wurde sozusagen eine Übereinkunft getroffen, okay, wenn Klaus-Michael Kühne bereit ist, sich an der Finanzierung neuer Spieler zu beteiligen, dann können wir unseren Gehaltsetat auch äh, nach oben schrauben, also müssen nicht bei den 48 Millionen bleiben, sondern wir können den nach oben korrigieren. Äh, dazu muss aber Klaus-Michael Kühne erst einmal sozusagen ein Angebot vorlegen oder eine Vorlage vorlegen, wie er ähm, in, oder in welchem Maße er die Spieler ähm, bezahlt oder finanziert und wie das dann abläuft. Das ist ein Darlehen, es sind das Anteilsverkäufe, es ja. ist ein Gesellschafterdarlehen etc. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das finanziell jetzt lösen kann. Dieses, äh, dieses Ergebnis steht noch aus.
1: Daniel, gesetzt den Fall, ähm, ein Klaus-Michael Kühne würde jetzt sagen, Nee, wisst ihr was? Das gefällt mir alles nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr weiteres Geld für euch reinzupumpen. Äh, was würde man jetzt in dieser Saison machen? Wenn wir so jetzt sagt, es gibt kein Geld, äh, man wäre handlungs de facto handlungsunfähig.
2: Äh, ja, nichts, man würde warten. Also man würde warten, ob doch nicht doch noch irgendjemand einer gekauft, also doch noch jemand weggekauft wird. Und sonst also müssen ansonsten müssen irgendwelche ansonsten, ansonsten kann man nichts machen. Also wenn man etwas Spiel. macht. Ja. Ja, so wie ich es gerade erklärt habe. Wenn man etwas macht, dann ist man wieder über über die über die Richtzahl hinaus, die man ja festgelegt hat. Ansonsten äh, sorgt man wieder für ein für ein Defizit in, in der in der Jahresbilanz. Ein, ein weiteres Defizit kann weder der Aufsichtsrat noch der Vorstand in irgendeiner Weise tolerieren. Will er nicht auch gesetzlich äh, in große Schwierigkeiten geraten? Ja. Weil irgendwann reden wir über einen Insolvenzfall, ja? ja? Beziehungsweise wir waren mehr oder weniger zwei, dreimal kurz davor, dass die Zahlungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Und insofern hat der Vorstand eigentlich gar keine Möglichkeit. Also wenn, dann macht er sich mehr oder weniger strafbar, ja. wenn er sozusagen ein weiteres Defizit jetzt äh, ähm, erwirtschaftet. Ja, er, erwirtschaftet. ja.
1: Ähm, Aber trotzdem ist ja die Situation diese, dass jetzt... Äh, irgendwas passieren soll, äh, ist Herr Kühne jetzt mehr oder weniger bereit oder, oder siehst du die Bereitschaft bei Herrn Kühne äh, auch in diesen, diesen ja das wollte er ja eigentlich nie, die Gehälter bezahlen, äh, dass er da jetzt mehr und mehr mit reingeht oder, oder wie siehst du das?
2: Ja dazu gibt es ja von ihm keine, keine klare Aussage, seine letzte Aussage war, dass er Gehälter nicht bezahlen will. Ja. Ähm, dazu gab es jetzt keinen, äh, keinen neuen Stand. Äh, es, gibt, es gibt Gerüchte darum, dass er sich eventuell daran beteiligen würde in, unter bestimmten Umständen. Aber das ist nichts, womit man arbeiten kann. Also insofern hängt es jetzt an Klaus-Michael Kühne zu sagen, okay, ähm, wenn ihr Spieler, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Papadopoulos. Ich ja. wäre jetzt zwar nicht dafür, ihn zu verpflichten, aber mal angenommen, man tut es. Und Leverkusen sagt, acht Millionen bei der Summe können wir uns einigen, der verdient äh, weiterhin drei Millionen, weil er nicht runter will von seinem Gehalt, er bekommt einen drei jahres -Vertrag. dann müsste eben Herr Kühne diese Summe äh, in, in vollem Umfang zur Verfügung stellen, damit eben auch die Finanzierung über die nächsten Jahre gesichert ist. Ja. Weil man ja nicht weiß, wie man sportlich abschneidet, genau. ob man in, im Gehalts, in der, der TV-Tabelle äh, weiter nach oben steigt und äh, mehr Einnahmen generieren kann dadurch, Weiß man alles nicht, alles hypothetisch. Die, die Finanzierung muss aber gesichert sein. Und da kommt es eben nur darauf an, dass Kühne jetzt einfach das macht, was er ja machen will, dem HSV zu helfen. Ja.
1: Kann das zu zwei Klassengehältern kommen durch diese, diesen Einsprung, wenn jetzt KMK das wirklich machen würde? Das hat nämlich der Ertofer Markus gefragt. Könnte es sein, dass seine Spieler dann besser verdienen als der normale HSV-Spieler?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dass man das ganz normal irgendwie äh, marktgerecht äh, abwickeln wird. Also die die Spieler werden halt marktgerechte Verträge bekommen. Also man wird schon darauf achten, dass man ihnen äh, Verträge gibt, die jetzt, äh, ich sag mal so, nicht mehr in der Preiskategorie sind, wo man sich in den letzten Jahren bewegt hat, weil das ja keinen Sinn machen würde, auch aufgrund dessen, ähm, äh, wie ist die Steigerungsmöglichkeit für den Spieler? Wenn ein durchschnittlicher Spieler beim HSV drei bis dreieinhalb Millionen bekommt und nicht abzusehen ist, dass der eine riesige Leistungsexplosion erfährt und sich gehaltsmäßig irgendwann äh, irgendwann äh, weiterentwickelt, dann haben wir ja den nächsten Fall Lasogga, den nächsten Fall Holtby, den nächsten Fall Aaron Hunt und wie sie alle heißen, die dann ja gar keinen Anreiz haben, irgendwann den Verein zu verlassen und irgendwann, dass der, dass der HSV irgendwann äh, mit ihnen... Erlöse erzielen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass man aufgrund der Hilfe von Klaus-Michael Kühne, dass es da eine andere äh, Form von, von Gehaltszahlung oder eine höhere Form von Gehaltszahlung gibt. Zumindest hoffe ich das sehr stark. Das wäre Alles andere wäre, wäre ziemlich absurd. Ja.
1: Denke ich mir auch. Äh wenn wir jetzt mal weitergehen in der Kaderplanung, es war ja im Gespräch, dass fast alle Spieler zum Verkauf stehen würden, unter anderem auch die beiden Brasilianer, da fragte nämlich der gestörte Störtebecker, äh, wie ist da eigentlich jetzt der Stand, äh, jetzt jetzt hört man, das Santos und und, und Wolles äh, dann doch bleiben sollen oder hast du da was gehört, wenn das richtige Angebot kommt, dürften sie wahrscheinlich doch gehen?
2: Also ich hatte nachdem das Gerücht aufkam, dass man äh, Wallace und Santos äh, verkaufen möchte mit äh, mit zwei oder mit beiden Beratern, das sind ja immer mehrere, ja. die mit solchen Spielern zu tun haben, aber mit, mit zwei Beratern zu, gesprochen, die, 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 die sich vertreten. Ähm, der eine von Wallacey sagte mir, dass er das erst einmal nur aus der Presse vernommen hätte und dass Wallacey gar keine Absicht hat, den Verein zu verlassen, weil er ist ja erst ein halbes Jahr da. Genau. Ähm, und man auch in gewisser Weise mit Verwunderung reagiert äh, auf diese Berichterstattung, ähm, warum der HSV die denn abgeben will. Man hat sich ja auch, ich sag mal, ähm bessere Angebote oder was heißt bessere Angebote, aber Vergleich ähnliche Angebote von von Clubs ähnlicher Größenordnung in Europa, äh, ob es jetzt in der Premier League war oder in der in der italienischen Liga, äh, da hätten, da hätte Wallace zum Beispiel auch hingehen können, er hat sich letztendlich für den HSV entschieden. Also ähm, es gäbe durchaus einen einen Markt für die Spieler, das wird mir zumindest so äh, erzählt, aber nicht für die Preise, die der HSV äh, bezahlt hat. Also, dass der HSV das Geld wieder sieht, was er ausgegeben hat, ist sehr unrealistisch.
1: Dafür müsste dann ein Wallacy wirklich einschlagen, beziehungsweise ein Santos auch konsequenter spielen oder oder deutlich mehr Spielzeiten kriegen und auch noch einen Schritt nach vorne machen.
2: Letztendlich hat sich Wallacey dann am Ende nicht einmal mehr gegen äh, Janicic durchsetzen können, ja. Ähm, was ja auch auch sportliche Gründe einfach hat. Da hat Wallace ihr einfach nicht mehr das Vertrauen geschenkt. Das haben andere Vereine und andere Scouts ja genauso beobachtet. Und insofern werden sie sagen, ja gut, warum sollen wir denn jetzt die gleiche Summe oder noch mehr für den zahlen, der aber bei dem 14. der Bundesliga ähm, nicht einmal zum Stammpersonal gehörte.
1: Janjicic ist ein gutes Stichwort, weil der Jan von dem an, der fragt, wie sieht denn das aus mit den Jungspielern? Ist das nicht für die jetzt die große Chance, auch mehr Spielanteile zu kriegen? Also gerade ein Janjicic, ein Jatta, ein Waldschmidt und wie sie alle heißen?
2: Theoretisch ja, solange nicht auf ihren Positionen Spieler ähm, einer höheren Preiskategorie verpflichtet werden und ihnen damit ein Kaderplatz sozusagen weggenommen wird oder ihnen einer vor die Nase gesetzt wird, ähm, man hat schon registriert, was, was die Jungs äh, können. Also, dass zum Beispiel der Janicic überzeugt hat, steht, glaube ich, außer Frage. Ja. Ich fand den ich fand ihn sehr gut. Ja. Äh, ich habe nichts davon gesehen, dass man nicht auch 18-Jährige reinwerfen kann, sondern im Gegenteil. Der hat sogar zum Teil äh, bessere statistische Werte gehabt, als äh, so mancher etablierter Spieler. Ähm, der wird, glaube ich, beim HSV auch als vollwertiger Konkurrent um einen Platz im defensiven Mittelfeld gesehen, aber auch nur solange ähm, da nicht ein ja sozusagen ein teurer Wunschspieler von Gistol vielleicht doch dazu kommt und äh, der Platz daneben äh, belegt wird, Hast weil das ist ja so eine so eine ganz normale hierarchische Abfolge im mhm. Fußball. Wenn Gistol jetzt einen Wunschspieler hat, einen Sechser, der kostet sechs, sieben, acht Millionen, dann wird er ja erst einmal ähm, sozusagen auch bevorzugt einen äh, Vertrauensvorschuss behandelt. genießen. So ist das, so ist genau. das im Fußball. Ja. Ähm,
1: hast du da schon eine Ahnung, wer dieser Spieler sein könnte? Nee. Gjestolds Wunschspieler?
2: Nein, nein, es, es gibt ja, es gibt da ja unterschiedliche Spieler, die ja so also ein paar Namen kursieren ja. Ähm, es soll ja soll ja eine umfangreiche Liste geben, die Diges da ähm, äh, abgegeben hat bei beim Jens Todd, der versucht diese diese Transfers zu realisieren. Ähm, wie gesagt, ein paar Namen sind ja bekannt. Ja. Dass sind dabei jetzt auch, also viele der Namen sind ja jetzt so, dass man sagen muss, okay, das sind dann schon gestandene Spieler. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein unbekannter 20-Jähriger, sondern da sind dann Namen wie, ähm, Nordweit oder, oder André Hahn ja. äh, stehen dann irgendwie da drauf, die ja Bundesliga-Erfahrung haben, einen entsprechenden Preis haben und sich innerhalb der Mannschaft auch ganz anders äh, einordnen werden als jetzt irgendwie ein unbekannter 20-Jähriger.
1: Und äh, bei Waldschmidt, da war ja auch im Gespräch, dass der vielleicht gehen könnte. Hast du da eine neue Idee oder, oder eine neue äh, Tendenz?
2: Nee, also ich, ich, ich glaube, dass der HSV auch ein bisschen, also na klar, ähm, offensichtlich gibt es für, für jemanden wie Waldschmidt äh, Interesse oder es gibt irgendwie einen Markt, dann könnte man loswerden. Mhm. Aber damit würde man ja jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie so ein, so ein Gehaltsproblem lösen, mhm. weil der verdient nicht viel. Also insofern glaube ich auch nicht, dass der HSV jetzt unbedingt beabsichtigt, ihn abzugeben. Äh, zumal er ja auch jetzt Unabhängig von diesem Tor, ich finde, das, das sollte man einfach ausklammern und das jetzt nicht zu hoch bewerten, aber unabhängig von diesem Tor hat er ja in einigen Spielen schon gezeigt, okay, der braucht halt einen gewissen Rhythmus, dann kann er Elemente im Spiel liefern, die interessant sind, ja. die neu sind, neue Facetten ähm, und das muss man einfach, einfach auch mal stärker fördern. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt ähm, Spieler für die Position verpflichtet werden, und André Hahn wäre zum Beispiel ein Spieler, der auf dieser Position eingesetzt werden kann, wo Luca Waldschmidt sich auch sieht, dann wird es vielleicht ein bisschen enger für ihn und dann müsste man nochmal überlegen, ob man den nicht vielleicht verkauft oder oder ausleiht, ähm, was mir ehrlich gesagt ein bisschen leid tun würde, wenn man so schnell jemanden wieder abgibt, der noch nicht so richtig gezeigt hat, was er kann. Aber ähm, für Tendenz ist eher ja so, dass man den eigentlich nicht unbedingt abgeben will.
1: Und ich glaube, da könnte man auch sehr vielen HV-Fans eine Freude mitmachen, wenn man äh, auch auf solche Spieler baut und dafür auf einen André Hahn äh, verzichtet. Also mir auf jeden Fall. Egal. Weiterentwickeln die Spieler. Ähm, einen Namen möchte ich noch in den Ring schmeißen, der ja sehr viel gehandelt wird, ist Michael Gregoritsch, äh, der ja bei Mainz, bei Köln oder ich weiß nicht wo noch äh, auf der Liste stehen soll, Freiburg was glaube ich. Ähm, hast du da irgendwo was gehört?
2: Letztendlich ist das so, dass dieser Transfer von von anderen Transfers abhängt, die bei den entsprechenden Vereinen äh, noch vollzogen werden müssen. Also bei Köln der Abgang von Modest, ähm, die wiederum wollen den in Mainzer Cordoba haben offensichtlich. Und dann hätten die Mainzern Bedarf an einem Stürmer, der äh, robust ist und und kopferstark ist und, und durchsetzungsstark ist, äh, diese Fähigkeiten bringt Gregor, Gregoritsch mit. Ähm, meines Wissens nach hat Gregoric auch eine, eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, ähm, die sich äh, unterhalb von 10 Millionen bewegt. Ähm, also da könnte man, man, könnte ein Geschäft machen mit dem Spieler. Ähm, ich würde es aber ehrlich gesagt auch da, also das wäre auch nicht so ein Transfer, den ich jetzt befürworten äh, nee. würde, weil ich glaube, dass Gregoric äh, vor allem in der Art und Weise, wie der HSV spielt, durchaus häufiger hätte eingesetzt werden müssen. Ich fand es schade, dass man nie es ausprobiert hat, ähm, Bobby Wood irgendwie vielleicht auf die Zehn zu stellen oder vielleicht auf die auf, mal auf, auf einer Außenbahn auszuprobieren. Weil ich glaube, das, das kann er eigentlich auch ganz gut, so von außen nach innen ziehen und dann einen Abschluss suchen und Gregoric dann als Mittelstürmer einzusetzen, weil er einfach mit seiner Größe ähm, viele dieser, lange Bälle, äh, dieser langen Bälle verwerten kann. Ja. Ähm, das hätte man vielleicht noch viel stärker äh, ja, nutzen, nutzen, für sich können, nutzen ja. müssen.
1: Gut, Daniel, äh, dann sind wir jetzt so mit den potenziellen Abgängen erstmal durch, auf jeden Fall von meiner Seite aus, holen nochmal tief Luft und dann wollen wir mal ein paar kleine Ausblicke wagen.
0: Die Baseball Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
1: Zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Ja, wir haben über mögliche Abgänge, vielleicht auch ein paar Zugänge gesprochen und immer wieder taucht der Name Kühne auf, Daniel. Es ist so, dass man das Gefühl hat, also ohne Kühne geht im Prinzip überhaupt nichts ähm, die Abhängigkeit des HSV an Kühne, ich brauch, glaube, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden, äh, die ist zu 100 Prozent da. Aber wie groß ist die Einflussnahme des Mäzens? Äh, ist die? Ist Bruchhagen, ist der neue Aufsichtsrat äh, gewillt, da jetzt gegen anzugehen und auch äh, ja die eigenen Vorstellungen durchzubringen oder ist es doch am Ende ein Kühne, der diktiert?
2: Es ist auf jeden Fall ein Kühne, der versucht zu diktieren und ähm, auch um die Schwäche des HSV äh, weiß, also die finanzielle äh, Problematik, die einfach vorherrscht und dass man sich ansonsten nicht bewegen kann. Äh, das macht er sich natürlich zunutze. Er möchte. Äh, also let, letztendlich ist sein Ziel ja nicht. Äh, unterscheidet sich das ja auch nicht von von, von allen anderen Fans. Natürlich möchte Kühne äh, möglichst schnell den HSV nach oben bringen. Er nur hat die Art und Weise, wie er es gemacht hat, nicht zum Erfolg geführt, mhm. weil die Art und Weise, wie er es macht, ist so, dass er dem HSV immer nur so viel gerade noch zum Überleben gibt und dann es bricht wieder eine Krise aus und alle müssen wieder bei Kühne anrufen, müssen bei ihm antanzen, müssen ihm alle Konzepte vorlegen müssen sich sehr lange nun zehn Verhandlungen äh, aussetzen. Das Problem hatte schon Dietmar war ganz am Anfang. Es gab ja damals die Zusage, Kühne steigt sofort ein. Ja. Ist nicht passiert. Kühne ist relativ spät erst eingestiegen. Da, da, äh, dadurch sind viele Transfers eben nicht möglich geworden. Also dieses, diese Form der ja, ich gebe euch Geld, aber dann überlege ich es mir nochmal und dann will ich nochmal über Zinssätze verhandeln oder über Vertragsdetails oder über Rückzahlungsfristen. Das hilft dem HSV nicht weiter. Diesen das, aber das wird man bei einem 80-Jährigen, der 80 Jahre lang Unternehmer war, wird man das nicht mehr rauskriegen. Der gibt einfach nicht so Geld. Der sagt nicht, hier, nimmt das Geld. Ich vertraue äh, Markus Gisdol, ich mache das jetzt komplett. ihr habt ihr 20, 30 Millionen. Stellt eine vernünftige Mannschaft zusammen. Ich stärke euch in der Öffentlichkeit allen den Rücken und mache da keine Spielchen. Ich bin Anti-Bruchhagen oder Anti-Aufsichtsrat. Nein, wir zeigen uns von mir aus auch in der Öffentlichkeit gemeinsam und demonstrieren da eine gewisse Einheit für alle und sagen, hier ist mit uns ist einfach zu rechnen, wir haben einen klaren Plan, wie wir den HSV voranbringen wollen. Das passiert halt nicht. Er betreibt halt gewisse, gewisse Spielchen, Machtspielchen, die er, die, er die er dort ausführt und die der Sache nicht dienlich sind. Treib, also, treibt ja. Kühne
1: den HSV ganz bewusst in eine Abhängigkeit von ihm?
2: Ob er das ganz bewusst tut? Ja. Das ist jetzt so im Bereich der, der Unterstellung. Also Natürlich, nicht, es ist schwer ich, ich, zu sagen. Ja, ja, also es ist schwer zu sagen, ob das jetzt äh, von Ke Anfang an so beabsichtigt war oder ob es zufällig war. Fakt ist nur, dass alle Schritte, die unternommen worden sind, genau dorthin geführt haben. Ja. Also er hat dem HSV nicht mit einem Schlag einen großen Batzen abgenommen, um zu sagen, okay, da ist ein riesiges Darlehen, was ihr noch zahlen müsstet, ist jetzt weg. Das habe ich euch irgendwie, irgendwie, da habe ich euch geholfen, euch dieser, dieser, dieser Dinge zu entlasten, sondern es, es hat, er hat einfach einen anderen Weg gewählt und dieser Weg hat eben dazu geführt, dass man immer kurz vor dem eigentlich kurz vor dem Tod ist, mhm. so und immer wieder äh, dann nachfragen muss und uns sich dieser ganzen Prozedur aussetzen muss, dass man ähm, ja diese ganze Verhandlung erst äh, in, in, Gang, in Gang setzen muss, die sehr langwierig ist, sehr viel Zeit kostet, wo sehr viel verloren geht, das alles äh, bringt bringt den HSV so nicht weiter. Er hat natürlich auch immer wieder, das, das nochmal ganz kurz zur Betonung, auch personelle Dinge durchgesetzt. Ja, Es ist bewiesen und belegt, dass er im Jahre 2014 äh, sozusagen die Bedingungen gestellt hat, ein Geld für Pierre-Michel sogar gibt es nur, wenn Kreuzer fliegt und Joachim Hilke einen neuen Vertrag bekommt. Das sind Sachen, die sind nachgewiesen, dafür gibt es Beweise, dafür gibt es Mails, die veröffentlicht worden sind, damals von den Kollegen vom Stern. Da verstehe ich immer noch nicht, warum viele das einfach nicht so wahrhaben wollen, aber das ist nun mal so, der, er setzt ganz bestimmte Dinge eben voraus, die erfüllt werden müssen, müssen. ansonsten passiert nicht das, was er, was er sozusagen versprochen hat.
1: Also direkte Einflussnahme, ja. Inwieweit ist der HSV noch Herr seiner eigenen Handlungen? Ähm, wir haben ja schon gesagt, also ohne Kühne geht momentan überhaupt nichts. Wenn Kühne sich jetzt zurückziehen würde, dann würde der HSV vom großen Nichts stehen. Also gerade was jetzt auf dem Transfermarkt äh, passiert, man könnte vielleicht so ein, zwei. Jugendspieler sich verpflichten, um die Kaderlöcher zu stopfen und irgendwie hoffen, dass man damit über die Saison kommt. Aber das ist ja unwahrscheinlich, dass das gut gehen würde. Also Und irgendwo anders Geld kriegen würde der HSV ja allen Möglichkeiten nicht. Also inwieweit ist Bruchhagen ist tot oder wer auch immer noch, noch Herr der eigenen Ideen?
2: Letztendlich sind sie immer noch Herr der eigenen Ideen. Nur bedeutet das, dass keine dieser Ideen umsetzbar ist, weil einfach nichts da ist. Und das ist eben der Status quo. Also die könnten sich natürlich stur stell, äh, stellen und sagen, ja, wir machen das jetzt ganz alleine, aber dann machen sie halt nichts. Das ist halt die Konsequenz, weil es eben, weil eben nichts da ist. Es gibt keinen Spielraum. Es ist alles äh, zerrüttet, so wie äh, Klaus Michael Kühne es auch gesagt hat. Ähm, viele Dinge wurden einfach maßlos übertrieben und da ist äh, nichts möglich. Also ohne ihn geht's beim HSV nichts.
1: Wir haben jetzt auch von von diesem Gehaltsdiveau gesprochen, was ja auch der Aufsichtsrat dann irgendwo mal so ein bisschen auf die Bremse getreten ist, dass man erst verkaufen sollte eigentlich, bevor irgendwas passiert, wenn das jetzt dann doch anders kommt, weil man halt die Spieler nicht los wird und handeln muss, ist dann der Vorstand, ist der Aufsichtsrat dann eingeknickt oder ist beucht er sich einfach den Gegebenheiten?
2: Ja, ist das nicht dasselbe? Ich weiß es nicht. Also, äh, also, irgendwie, ja, es ist schwierig zu sagen. Also, er, er beugt sich, er beugt sich der, der Not, ja. äh, vor der der HSV steht, die eben herbeigeführt ist. Da dürfen sich einige Aufsichtsräte halt auch nicht äh, von frei machen. Sie haben diesen Zustand genauso herbeigeführt wie, äh, wie die Vorstände auch. Ja. Und äh, haben jetzt nur eine Möglichkeit zu sagen, wir müssen in den sauren Apfel beißen. Wir müssen uns sozusagen dieser diesem Diktat unterordnen, dass Klaus-Michael Kühne in der Öffentlichkeit sagt, übersetzt, ich finde eigentlich äh, nur den Trainer gut und alle anderen, weiß ich nicht so genau, äh, die sind mir alle ein bisschen zu langsam und zu trantütig und, und schlafen alle. Ähm, ja, die, die, die muss man sozusagen, das muss man jetzt aushalten, man hat da keine andere Wahl. Das ist, das ist der Status quo, in dem der HSV geführt wurde. Ähm,
1: wenn wir jetzt bei diesen Einsparungen nochmal sind, ähm die BRIT, also Ed Mrs. Cologne hat nochmal die Frage gestellt, der HSV hat eine der größten Geschäftsstellen. Ist da nicht auch ein Einsparpotenzial gegeben? Könnte man nicht bei Abfindungen und ähnlichen eventuell nochmal sparen? Sind da nicht irgendwo Möglichkeiten gegeben, auch ein bisschen Geld einzusparen?
2: Ja, aber aber äh, minimal. Also äh, man könnte natürlich irgendwie fünf. Es gab mal das Gerücht, ja, dass irgendwie im Falle von XY müsste man irgendwie 50 Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle entlassen. Okay, ja. äh, diese diese das sind das sind sozusagen, ich sag jetzt mal ganz einfache. Also die verdienen ganz normale Gehälter. Die verdienen keine Ahnung 30, 40, 50.000 äh, brutto im Jahr. Ja. Ähm, davon könnte man natürlich jetzt einige loswerden. Es gibt einige, die haben Verträge, keine Ahnung, seit 20, 30 Jahren arbeiten sie für den HSV, die müsste man auch wiederum abfinden. Äh, diese, Dieses Geld für die Abfindung hat man nicht. Also was soll man tun? Also das wäre ja nur so sozusagen da... da
1: um das, das mal zu Ende zu führen, 50 mal 50.000 sind 2,5 Millionen.
2: Ja, aber das ist nur so eine ganz kleine ja. Stellstraube, an der man dreht, die aber das ganz große Problem nicht äh, löst. Ja. Und auf der anderen Seite bedeutet das dann natürlich, dass bestimmte Prozesse dann nicht mehr so funktionieren, wie sie zu funktionieren haben, dass man das eventuell auslagern muss, ja. eine höhere Belastung für andere Mitarbeiter, für andere Abteilungen, wobei man eigentlich ja expandieren muss. Man muss ja eigentlich größer werden. Das, der ganze Zirkus, Bundesliga-Zirkus wird ja nicht kleiner, der wird größer. Ja, ja natürlich hat man es in gewisser Weise übertrieben. Man hat da mit Sicherheit, kann man über die Anzahl der Mitarbeiter, der, der gewöhnlichen Mitarbeiter streiten, ob man jetzt so viele braucht oder nicht, ob man so viele Agenturen braucht oder nicht braucht. Aber das sind alles letztendlich mehr oder weniger Kleinigkeiten. Ja. Das ist ein halbes Gehalt von 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 Louis Holtby oder oder ein, oder ein Dreiviertelgehalt von, von pierre Michel La über das wir hier reden. Ja. Dass man einsparen könnte, aber wo man auch nicht genau weiß, okay, Abfindungen, dann die ganzen Prozesse, die man führen muss, vor Gericht und so weiter, dann würden die auf Wiedereinstellung klagen nach so langer Zeitbeschäftigung. das wird auch nicht einfach. Ja. Und also ein riesiger Stress, eine riesige, riesige Enttäuschung auch innerhalb der der, der, der Belegschaft, ja. eine riesige Verunsicherung mit einem minimalen Effekt.
1: Genau. Und dann wird man sich auch sagen lassen müssen, die Herren Spieler verdienen die Millionen und bleiben und wir müssen alle
2: gehen. Ähm, ja, genau. Und parallel würde man wahrscheinlich noch irgendeinen verpflichten, der dann drei Millionen kostet. Genau. Also das macht doch macht doch irgendwie dann... Also dann verliert man doch irgendwie komplett die Glaubwürdigkeit.
1: Hey, Lücht fragt, äh, braucht man drei reine Techniktrainer für Individualausbildung beim Nachwuchs?
2: Das, das weiß ich nicht. Ich, kann ich nicht sagen. Also... Drei Individualtrainer, da muss man sich überlegen, wie viele Mannschaften sind das, wie oft trainieren die, ja. Pff, wie, theoretisch also müsste ich jetzt ist, einfach mal so das eine, nicht, so eine das, Kalkulation anstellen, Ne, wie viele Mannschaften haben ja. die.
1: Ist das nicht aber das gleiche Problem wie bei der Geschäftsstelle, äh, dass, dass man dann einfach sagt, okay, äh, wenn wir jetzt bei der Jugend anfangen zu sparen, äh, ist das nicht der, genau der falsche Weg?
2: Ja, natürlich wäre das der falsche Weg. Das war ja auch schon letztendlich der falsche Weg, der damals von von äh, von ne, unter der Führung von Karl Jarjo ja schon irgendwie angetrieben wurde, dass man im Nachwuchsbereich alles aufs Minimum zurückgespart hat und dann letztendlich da eine U21 oder eine U23 losgefahren ist, die... Ähm, äh, zum Teil nicht einmal äh, die Bank voll gekriegt hat und dafür irgendwelche B-Jugendlichen einfach so mitgenommen hat, die sich dann auf die Bank gesetzt hat, weil man sich vor, vor irgendwelchen Dorfclubs nicht peinlich machen wollte vor vom BSV reden oder vom doch das ist ein Assel oder wie sie heißen, weil man als großer HSV nicht einmal die Bank voll kriegt, ja. ja und da hatten da hatten einige Trainer, nicht einmal Co-Trainer oder nicht einmal festangestellte Co-Trainer, aber man war bei einem Bundesliga-Verein und stand in Konkurrenz mit Wolfsburg, Werder, Bremen, Holstein, Kiel und allen anderen großen Vereinen in der Region. Also das ist ein Ansatz, den ich wirklich, da kann man drüber streiten, braucht man drei Individualtrainer oder nicht. Aber je, jede Investition in Personal, in eine Verbesserung, in eine Professionalisierung von Bedingungen, also eine Angleichung an den an das Niveau der wirklich erfolgreichen Nachwuchsteams wie Leipzig, Wolfsburg, Hertha etc. ist im, in der Tendenz besser, als dass man dort jetzt sagt, lass uns da die Individualtrainer rausschmeißen und da kein, äh, kein Techniktraining machen. Ich glaube, jede Trainingseinheit, die man zusätzlich macht als Jugendlicher äh, oder überhaupt als Spieler, ist eher besser als schlechter ja. für eine Entwicklung.
1: Welche Impulse sind vom Nachwuchsleistungszentrum zu erwarten? Fragt die Brit nochmal. Hast du da eine Ahnung, äh, auch mit jemandem mal gesprochen über die Erwartung?
2: Also ich habe äh, kürzlich, wer, wer sich das noch nicht angeguckt hat, dem sei es nochmal empfohlen, habe ich ja mh, so eine 40-minütige äh, Tour durch den Campus gemacht und da alles mal gezeigt, was so die Gegebenheiten sind, wie das da so drin aussieht, äh, mit, äh, mit Medizinern gesprochen, mit ein paar Trainern gesprochen, die kurz was dazu gesagt haben. Ähm, also man darf durchaus erwarten, dass wenn man so ein Nachwuchsleistungszentrum da hinstellt in den Volkspark, dass man... Ähm, ja durchaus den Anspruch hat, jetzt auch... Ähm vielmehr die, die, die Durchlässigkeit ja auch, auch zu erhöhen. Das Problem ist ja Durchlässigkeit. Das Problem ist nicht der Mangel an Talenten. Die gibt es immer wieder. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Also es gibt nicht in jedem Jahrgang jetzt ein Supertalent, aber es gibt alle zwei, drei Jahrgänge immer ein Talent, das ein Bundesligaspieler werden kann, ein guter Bundesligaspieler werden kann, den man verkaufen kann. Jetzt haben wir offensichtlich wieder einen solchen Fall. Wir haben jetzt wieder einen Jahrgang mit Jan Fiete, Fiete ab. Dem wird sehr viel nachgesagt. Insofern erwarte ich auch vom Nachwuchsleistungszentrum, beziehungsweise auch vom Profitrainer, letztendlich hängt es ja auch an ihm, weil er entscheidet, wen nehme ich mit hoch, wen nehme ich dauerhaft mit ins Training, wer gehört zu meiner Trainingsgruppe und wer nicht, dass man von von diesem Trainer und von diesen Spielern auch erwartet, dass sie ein, eine Perspektive aufgezeigt bekommen, zum Beispiel, du bist Stürmer Nummer drei, du musst dich durchsetzen gegen den und den, ja. ähm, diesen Konkurrenzkampf kannst du jetzt antreten in der Vorbereitung, gleichzeitig unterstützen wir dich bei der bei bei deiner bei deinen Abiturprüfung, dass du parallel auch etwas auf die Beine gestellt hast und äh, geben dir aber gleichzeitig auch die Möglichkeit hier sowohl in der U21 oder in der U19, er kann ja in unterschiedlichen Mannschaften glaube ich noch spielen, ähm, dass du hier regelmäßig Spielpraxis bekommst und wenn sich dein Niveau dem, dem Profis angepasst hat und wir das Gefühl haben, du bist körperlich äh, körperlich in der Lage dazu, dann muss er einfach auch reingebracht werden. Und das ist dann eben auch ein Signal, okay, die Durchlässigkeit beim HSV wurde jetzt gewährleistet. Das ist der erste Spieler, der aus dem aus dem äh, HSV-Nachwuchsleistungszentrum aus dem HSV-Campus in die Bundesliga-Mannschaft äh, geschafft hat. Und das schafft auch Glaubwürdigkeit und schafft auch ein besseres Image und ein besseres Standing innerhalb aller Jugendspieler der unterschiedlichen Jahrgänge, die sich überlegen, irgendwann mal für den HSV zu spielen.
1: Und wer es noch nicht gesehen hat, den möchte ich nochmal ins Herz legen, diesen Rundgang von dir, den gibt es auf Facebook, wenn ich das richtig sehe, bei Jovanovs HSV äh, kann man da nochmal spazieren gehen durch den Campus mit dir zusammen. Ähm, genau. Jetzt habe ich da noch ein, zwei Sachen und zwar zum einen, ähm, es werden ja schon unheimlich viele Urteile über die Situation beim HSV äh, gefällt, äh, von der Handlungsunfähigkeit, von der Abhängigkeit und so weiter. Krishan äh, 1887 fragt, wie kann man etwas beurteilen, was noch nicht abgeschlossen ist, weil er halt diesen Prozess noch sieht.
2: Ähm, ja, klar gibt es einen Prozess, aber das ändert ja nichts an der Handlungsunfähigkeit, die einfach gegeben ist. Mhm. Die Handlungsunfähigkeit ist da. Also man kann faktisch aus eigener Kraft nichts machen. Das ist so. Ähm, dazu braucht man die Hilfe, die externe Hilfe von Klaus Michael Kühne. Auch das ist Fakt. Ähm, wie die Hilfe aussieht, in welcher Form, ist nicht geklärt. Das habe ich vorhin ja, vorhin ja erzählt. Das muss verhandelt werden, es muss dann eine Lösung gefunden werden. Wie lange das dauert, ist auch nicht abzusehen. Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre dauert das immer sehr lange, weil Kühne dann eine Zusage gibt und sich dann doch anders entscheidet und dann vielleicht doch der Spieler ihm nicht gefällt oder vielleicht irgendwie sein persönlicher Berater ihm sagt, nee, hol mal lieber einen anderen ich habe da einen besseren für dich, das kann alles noch äh, sich sich verzögern, aber ein abschließendes Urteil über irgendwas, also jetzt über die Kaderzusammenstellung, die ist ja auch gar nicht gefällt, also kann man ja auch gar nicht sagen. Ich teile übrigens auch nicht jetzt die ganz große ganz große Panik, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, man hat ja jetzt nicht irgendwie die besten Spiele abgegeben, sondern man hat, man hat Spiele abgegeben, die sowieso nicht mehr äh, so richtig dazugehört haben. Ja. Also äh, der HSV hat aktuell ein akutes quantitatives Defizit auf der Position des äh, der Innenverteidiger. Da steht aktuell nur einer zur Verfügung beziehungsweise anderthalb mit und Jung. Da muss auf jeden Fall was gemacht werden und alles andere ist ja mehr oder weniger so besetzt, dass man sagen kann, okay, diese Mannschaft ist aber in der vergangenen Rückrunde, also in der Rückrundentabelle, glaube ich, Sechster oder Siebter geworden. Ja. Also insofern, die kann ja schon was. Und wenn man dann mit der mit der Trainingsleistung und einer taktischen Weiterentwicklung äh, des, äh, durch den Trainer auch rechnet, dann kann man ja auch sagen, okay, wenn der Trainer gut ist, dann macht er aus dieser Mannschaft eben eine bessere Mannschaft. Eine Mannschaft, die besser Fußball spielen kann, die weniger Tore fängt, mehr Torchancen sicher spielt und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ein abschließendes Urteil ist nicht gefällt. Die ganz große Panik ist nicht angebracht, sondern es ist eben nur eine Verärgerung oder eine Verwunderung darüber angebracht welche Machtspiele im Moment bei Marsfeuer ja auch gespielt werden. Weil solche Interviews, ich glaube, die Anzahl der Interviews von Klaus Michael Kühne hat ja auch rapide zugenommen. Er gibt diese Interviews ja auch nicht einfach so. Ja, mhm. es wurde argumentiert von einigen, ja, dem wird da ein Mikrofon unter die Nase gehalten von irgendeinem Sat-1 Regionalreporter. Ja gut, aber man muss ja auch nicht in jedes Mikrofon sprechen. Also äh, es gab auch in der Vergangenheit durchaus, kann ich mich, kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen, aber auch aus Erfahrung meiner Kollegen, die etliche Anfragen an Klaus Michael Kühne geschickt haben, die alle nicht beantwortet worden sind. Also es besteht ja durchaus die Möglichkeit, bei Anf Anfragen zu sagen, ich sage dazu Öffentlichkeit, äh, in Öffentlichkeit nichts. Ich glaube, dass dieses Interview durchaus Kalkül hat, also dieses Interview hat Zweck durchaus, dass man äh, auch den 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 Vorstand natürlich äh, in gewisser Weise auch zum 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 wackeln bringt, dass man ihn in der Öffentlichkeit ja auch schwächt, weil ich meine, was ist das für ein Urteil des Investors, wenn er sagt, die arbeiten mir alle viel zu langsam und ich ermahne sie ständig? Damit spricht er ja genau das aus, was sozusagen der Großteil der Fans ja auch die ganze Zeit angemahnt hat: Die sind ja nur am Schlafen hier beim Marathon. Ja, die sind aber nicht am Schlafen, sondern die sind einfach handlungsunfähig und sind davon abhängig, dass Klaus Michael Kühne entsprechende Dinge auf den Tisch legt, über die man reden kann. Weil ohne Absicherung wird Heribert Bruchhagen keinen neuen Vertrag, egal von welchem Spieler, unterschreiben.
1: Gut. Daniel, äh, herzlichen Dank erstmal bis dahin. Ich möchte eins noch machen, weil mir das wirklich auf dem Herzen liegt. Wir haben immer über Kühne geredet. Heute ist ein Blogbeitrag von Tanja at F. Schmidt äh, erschienen, wo es um die Aufarbeitung Zwangsarbeit von Kühne und Nagel geht, dass da äh, diese Firma halt noch überhaupt nicht tätig geworden ist, im Gegensatz zu vielen anderen, äh, was auch so ein kleines Trauerspiel ist oder ein mittelgroßes Trauerspiel ist. Äh, Guckt da mal rein, äh, raute22c.de da könnt ihr euch da mal selbst informieren Daniel, bei dir möchte ich mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit ich fand es sehr interessant mal wieder mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass das auch manchen Hörer so gehen wird und ja, wie gesagt herzlichen Dank und bis bald mal wieder.
2: Sehr gerne bis zum nächsten. Mal. Tschüss Moin Moin, hast das Spiel gesehen? Ja war ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Zwellen. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe.
2: Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem
0: Aktienrecht. Und offene Worte.
2: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der,
0: der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de